0: 喝酒的这种概念呢，它事实上是可以，因为你常常喝的关系，你身体对它有一个耐受性在。训练、哦、是,是可以练的。訓練对，这样可以练，好像可以变很厉害，对不对？嗯、但是练得越厉害，就表示你对身体伤越大。哦。嗯
1: 、您现在收听的是有联合报元气网直播的元气医生本系列生活节目，将由元气网团队与各领域专家以轻松、有趣、接地气的方式。带您从医疗健康的角度重新解构日常生活。Hello， 各位元气医生的听众朋友们，大家好，我是联合报医药记者周佩仪。
2: 大家好，我是企华 Daniel
1: 。从这集开始，元气医生频道未来会推出一系列生活节目，叫做《元气生活》
2: 。声是声音的声哟
1: 。我们将从医疗健康的角度切入你我的日常生活，欢迎大家持续锁定。作为《元气生活》节目的第一集，这次我们要聊的是一种由植物发酵而成的饮品，适当饮用可以让人觉得很舒服、很放松，但过量就会造成危害。Daniel， 你知道的是什么吗
2: ？嗯，我觉得造成危害这件事情，我就是处于保留的心态，<笑>但我觉得该不会是讲酒类的事情吧
1: ？对，就是讲酒。我想 Daniel 有很多精彩的故事啊，各位听众应该也有。但大家知不知道，原来酒鬼是会遗传的？那酒后是不是真的会吐真心话、断片，甚至是乱性呢？酒又该要怎么喝，喝多少才算是刚刚好？宿醉又要怎么快速的解酒？如果不清楚也没关系，就让今天的来宾，台北马街医院精神部资深主治医师方俊凯来为我们一把抓，分享关于酒的大小事。方医师好，嗯
0: ，主持人好，线上所有的听众观众大家好。
1: 哎、欸，发音是好。那我们先从一个基础题开始，请教你，就是怎么样子才算是一个合格的酒？然后，要是我今天喝到了假酒啊、烈酒，那会发生什么事情？那酒适度的喝跟喝过量又会对人体造成什么影响
2: ？好
0: ，酒的成分呢就是乙醇，嗯、啊那我们在疫情期间呢，哈，都会用酒精消毒嘛？那是七十度酒精，嗯、是吧？是，没有人会有七十度的酒精吧？<笑>对，没有会烧伤嘛。所以基本上呢，嗯、合格的酒呢，哈，当然呢，就是真的酒，然后呢是有正式的酒商，有合格的一个代理的，或者是说制造商的那一种才是嘛。嗯、而且呢，它是属于食用的，它不是药用的，也不是工业用的，嗯，因为是不一样，那、嗯、牵扯到它有没有含其他的成分啊？意，意如说呢，像酒酒精是乙醇嘛，它有有甲，当然有什么甲醇、丙醇的。我们常听到一些假酒，其实就是像甲醇那类的酒，就是可能会伤害身体嘛。所
1: 以，因为我听说好像有些酒里面其实是还是有含一点点的甲醇，那这样子，那当然是不行的，就是有一点就不行，一点
0: 点都不行。
1: 对
0: ，嗯嗯乙醇本身就是一个致癌物了
1: 。嗯。<笑>嗯，甲
0: 醇更是毒物，嗯、更伤，<嘿>嗯、所以基本上是不行的。嗯
1: 嗯，嗯嗯那酒适度的喝跟过量会对人又会造成什么影响？
0: 这个议题一直是很矛盾和很很有争议性的议题啦、哦。啊、嗯。如果你问 WHO 的人的话，他告诉你说，没有什么适量饮酒这件事情。<笑>很多专家他是一滴都不准喝的，嗯、可是我们知道呢，哈，酒精的文化在人类已经有几千年的历史了，嗯、所以呢，人会需要喝酒呢，哈，主要也是因为拿来放松，或是拿来社交使用啊。
3: 嗯哦、
0: 所以的确有,有一个参考的剂量，不管是世界卫生组织也好啊，哈，或是各国都有。那台湾呢，哈，从今年开始有正式定了一个，就是属于台湾的标准嗯。也就是呢，我们在喝酒的时候会有一个叫酒精单位，
3: 嗯、一酒精
0: 单位大概就是十二克的纯乙醇。嗯、那么男生呢，一周呢，希望不要超过十四单位，女生不要超过七单位。嗯、这样听不知道什么概念对吧？嗯，是<笑>。所以呢，我们就用那个卫福部呢，最近呢有制作这种酒杯。三种不同酒杯 ：whisky 杯、啤酒杯、高粱杯。这三种杯子哈，告诉我们说哈，你可以喝多少。那我们用最常大家喝的哈啤酒杯来讲，它上面有个刻度，这个刻度到这边的话呢哈，它是多少呢？是 0.5 单位，也就是女生一天最多啤酒喝这样两杯，嗯啊，男生最多四杯。这
1: 样是大概是多少毫升
0: ？这样的话呢哈，大概就是差不多在两两百、三百左右。嗯、哦、嗯，也就是呢哈，简单来讲的话。一罐装啤酒的话，一罐罐装啤酒三百毫升那一种
2: 的话，就是一单位。那我还想再问，就是体重有关系吗？就是那衣服都有分尺码嘛。那如果说一个一百八很高大男生，<笑>他的酒就可以喝比较多嘛？那也小小一样，因为都一样嘛。为什么一样呢？因为呢，喝酒的
0: 伤害呢最主要是伤到脑跟肝这两个是最多的，脑也
1: 会伤哦。对
0: ，脑跟肝。<笑>不会，因为我们比较胖，比较瘦，年的脑就比较大或比较小，然也不会比较大或比较小。胖只有在脂肪而已
1: 。那我是想问，是说我喝过量才会伤，还是说我只要有喝就会伤
0: ？好，这就是有争议的地方了哈。哦。刚刚提到了安全剂量，比如说像啤酒罐是这样子的状况的话哈，是这个状况以下的话，伤的可能性小，但是超过的话，它伤的可能性就变大很多
2: 。
0: 嗯。像台湾呢，也很多人喝。高粱嘛，这是高粱杯，嗯嗯、是这种高粱杯呢一单位就是半杯哦，小高粱杯半杯，<哇>所以一点点而已，所以女生一天最多就是半杯，嗯、那男生最多就是半杯的两杯。我讲到这边，一定很多人
2: 开始讲说：天哪，我早就超过很多人。喝去做个检查吧
1: d a n i e 你很危险哦、喔<笑>。有
2: 有推荐要什么时候就要开始做检查吗？如果说从大一就开始喝一些酒精类的饮品的话，私
1: 人问题，好私人
2: 哦、喔，好私人，我我好害羞。是最好半年就检查一次吧。好好，各位听众朋友，我想说大家应该也都是就是爱喝酒的人，记得要赶快去做个检查，这样子。嗯、对
1: ，那那我们要怎么知道说每个人的酒量？因为刚刚听起来像是大概是只有分男女单位数嘛，嗯、那个人会不会因人而异？说今天就是有人比较容易喝醉，有些人不容易呢
0: ？对，这的确有体质的问题。什么叫体质呢？就是呢你对酒精的代谢到底好不好？嗯、我们知道刚刚讲酒精是乙醇嘛 ，O H G 呢哈就是一个氢氧基，它是可以来被分解掉的。那我们分解呢酒精呢是在肝脏。嗯，我们呢，肝脏里面呢，要分解酒精的这个酵素呢，叫叫做。乙醇脱氢酶，总之就是要把 O G D 打掉的部分。<是>那这个呢？哈，有的人有的没有这种遗传的人的哈，就是有这种基因的人哈，他基本上喝酒一开始喝的时候就不太会醉哦，哎、<呀>因为他不会醉，哦、所以他就很容易喝很多，因为他喝下去也会被代谢掉。是、哦嗯、相对呢，有人一喝马上就脸红就开始懵了，嗯、那种就表示他身上没有这种酵素，嗯、没有这种酶，哦、所以他就容易醉。所以一开始的时候他就比较不容易成为酗酒的人。嗯，可是呢，因为这种。喝酒的这种概念呢，它事实上是可以，因为你常常喝的关系，你身体对它有一个耐受性在训练、哦是，是可以练的。训练对，这然可以练，好像可以变很厉害，对不对？嗯、但是练的越厉害，就表示你对身体的伤越大
1: 。哦，嗯、哦,哦，因为其实我有些朋友就是从高中期，他们就会开始跟家人小酌几杯，都、嗯、是可以练酒。对，那我就是很好奇说，说真的是可以练吗？
0: 基本上高中就开始喝的，表示他爸妈也喝的很凶了、啊，所以这不太需要练。<笑>可是他们家遗传大部分都是属于那种有拖爱喝拖拖青梅的那一种的，哦，不太醉是不容易醉的，所以他本来就不太容易醉了。嗯、所以干嘛那么早要喝呢？嗯、越早碰酒，其实对肝甚至对脑的伤是越大。嗯
1: ，所以其实嗯也不一定说一定要真的要练酒之类的，
0: 不需要啦。嗯、
1: 那会不会有人是真的完全不适合喝酒
0: ？有。有一种疾病呢，叫做特异性酒精中毒症。嗯，啊，这个只要碰到一滴酒的话，就整会乱掉。
1: 乱掉是指怎么样？精
0: 神错乱。好的话就是好，马上就睡晕过去。嗯，一点点酒就睡晕过去。不好的话就是好像发神经一样，就是乱乱搞、乱搞、乱说话、乱骂人。嗯，但这个不是很常见，但的确有这样的人
2: 。那听了这边，就是还是想要问一下方医师，有一些酒的疑问呢、啊，就是我这边也有不少，就是一些小故事这样子，像是有些人喝酒完之后，他们就会变得很大胆，甚至他们就会开始讲真心话断、啊、片。我觉得断片这件事情，好像会随着年纪增长，好像会有越来越多的趋势这样子。嗯、像是我有一个朋友啊，就是甚至就是喝醉酒的时候，<笑>就是还会打同事一巴掌这样子，然后人嗎。<笑>没有，就是我同事，我同事这样子，然后甚至就是喝完酒之后，就是还会在公园里醒过来，想说，哎，什么？我今天竟然在公园里苏醒，这样子，我觉得断片这件事情好像会随着年纪变，就是变平凡了。这样，那我想问一下，这样是正常的吗？啊，当然不正常然我就想说，这样有什么样的解方吗？这就是该来看医生了吧？
1: 所以,<笑>所以，所以就是想问，说是真的有可能酒后容易吐真心话，甚至是断片吗？
0: 我们要知道酒精它的功能，它的作用在什么地方？嗯，酒精呢是作用在一种叫做 GABA 嘎巴神经。嗯，嘎巴神经呢是大脑里面呢很强的一种叫做意志」的神经。我们神经有分两大类，一种是兴奋的，譬如说我们现在谈的话、<是>听听广播啦、听 podcast 啦，哈、嗯哦，看影片，你都要脑袋清醒，要有兴奋的神经作用。嗯、但是我们要平静，能够睡觉，能够放松，要有意制的神经作用。伽巴神经就是大脑脑部里面的最大宗的抑制神经，是酒精呢，就是去强化伽巴神经的作用
1: 哦，嗯，就是快乐这
0: 样，呃，不是让它呢哈、哦、抑制其他的神经，当伽巴神经强的时候，它就抑制那些抑制那些兴奋的神经，哦、所以你要睡觉说兴奋神经要要不作用嘛，所以你要让抑制的神经作用，才能让兴奋神经不作用，你才能好好睡觉放松嘛。嗯、是那么酒呢喝下去之后呢，它的确呢哈就是强化那个所谓的。嘎巴神经让人呢哈比较怎么样呢哈比较能够放松，但问题来了，嗯，如果呢今天呢喝下去呢哈只喝到一定程度的时候，它就是强度呢哈的确是强到开始可以抑制其他神其他经的、嗯、抑制不太多的时候呢哈人哈还没有完全睡着之前，它就会开始抑制掉它的一些理智。嗯、平常呢哈守规矩的，平常讲话很得体的，<笑>这时候呢理智丧失就开始胡说八道，嗯、或是做一些脱学行为，嗯啊那。再喝下去的话，他最后终于醉了，就睡倒
3: 了。嗯嗯，事实
0: 上，某个程度来讲，开始断片呢，胡说八道，它就是一种醉了。那“醉”这个字眼是大众的字眼，但是如果用医学角度来看，那这都是酒精中毒
1: ，中就是中毒，它就是
0: 酒精中毒的状
2: 态了
1: 。你中毒了，我很常
2: 中毒诶，我每个礼拜都在中毒的我同事，不好意思，更正，更正，没关系，没关系，大家都中毒
1: 。好，那。那我们就是刚刚医生有提到是说，我们醉到一个程度，其实是就是会睡着的，会有可能发生酒后乱性吗
0: ？当然会，这种这种非常多，但酒后乱性有时候呢，哈，有的人是。其实他本身就知道说他酒后会乱性，他故意让自己乱性，也有这种人。但有人是不知不觉乱性的，嗯、也有这种人。嗯嗯
2: ，嗯我觉得好像喝酒完之后，真的就是会变得很大胆。像是我那个同事啊，平常就是一个就是比较守规矩的人，但是他每次喝完酒之后，就会变得好像很大胆啊，然后就会开始胡言乱语这样子。对，然后看配音，你觉得怎么样？那个同事
1: ，我觉得。可能要去找方医师，或
2: 是<笑><笑><笑>好。刚刚有听到说酒的影响是有些是真的嘛？那酒后乱性可能有一些，就是他本来就想要做这件事情的。嗯、对，那是不是能请方医师再分享几招？就是我们喝酒之前，就人家常,常说喝拉拉险精啊，或者是喝牛奶啊，可以保护胃，就是比较不容易醉。有什么比较不容易醉的小方法吗？那混酒是不是就是啤酒混红酒啊？是不是真的就醉很快这样子？那如果我真的喝。喝醉酒了，隔天醒来，或者是我当下就是想要继续喝，我要怎么样快速的代谢掉这些酒，或是解酒呢？哎呀，这一
0: 集怎么讲？主要是教大家怎么喝烈酒。没
3: 有，<笑>希望
0: 大家可
1: 以，<笑>如果真的要喝，可以安全一点的喝
0: 。是，好，基本上我们知道呢，哈，酒精本身呢，哈，刚刚说混酒会不会更容易醉？其实不是你混酒，是因为你喝混酒的时候，你自然而然酒精的总量会增加，哦，乙、哦、醇的总量会增加。对吧？嗯、是你喝啤酒又喝高粱又喝威士忌又喝什么酒呢？那你每一口下去都在增加你的量，多多哦、所以当然更容易醉。这跟你混酒不混酒没有关系。嗯,<是>嗯因为那时候那我不要混酒就不会醉，就威士忌拼命喝还不是这样造醉？
3: 嗯，对不对？哈
0: 、嗯，所以那个跟混酒不混酒没有关系，就是占总量的问题。至于说、哦、那有做什么事情相对比较不会醉吗？是，其实很多人呢他喝酒就是想要醉，很多人就想要醉啊，除非他是为了要社交。就想要放。刚刚、啊、你你的同事呢，啊、他呢、啊、平常都很震经啊，很<笑>、嗯、很优很优秀哈、啊，但是喝了之后就不太，哎、欸，不太<控>像常态一样不太受控嘛。嗯、也许他本来就想要这种本性出来，但是不太敢，所以借酒来更加装疯。哦、對,对，那所以呢，你说这种状况的话、啊，他当然不一定就要让自己不用醉的感觉嘛。嗯、但是如果真的有人哈、啊，他呢不想要喝醉的话，社交需求，那么对那、嗯首先呢，要考虑到酒是怎么吸收的。嗯、我们喝酒下去之后呢，事实上酒精呢主要是在胃吸收，不是在肠吸收。嗯，所以呢，哈、哦，有人会说哈，喝酒之前吃点东西垫垫胃，对，是有道理的。哦、但是要垫胃的话，啊、哦，如果你垫的是水分啊、水溶性的东西的话，基本上没什么太大意义。嗯，哦，要垫什么东西呢？垫跟油有关系的东西，<有>比较油的东西。油炸类是吗？嗯。<笑>油类的东西，不能油炸，哎，直接是油本身也,也是的、啊、另外呢，刚刚提到说牛奶，对牛奶也可以稍微阻断一点，但是效果并不是太好。嗯、因为它本，身倒、哦、是胃乳，可能好一点。胃乳它比较粘稠，它在胃壁上有一个粘，黏膜,个黏膜保护住会比较好一点。嗯、那至于呢，如果真的吸收进去之后呢，酒精经过胃之后，第一个关卡就是会经过肝门。静脉然后到达所谓肝脏，嗯、哦，那肝脏要解酒，刚刚提到了，啊、哦，这个有所谓的这个就是，呃，刚刚讲的乙,乙醇脱青酶嘛，哈、哦，那刚刚有提到碱金是吧？是，碱金基本上就是帮助肝脏，哦，帮助肝脏来让这个肝脏去解酒的功能快一点，的确有这样的作用在哈、哦。那台湾人用种碱金，他说。长期固肝的部分，嗯、可是呢其实台湾人喝酒的自我保护习惯很不好。日本大概是亚洲呢，喝酒喝很凶的，他们上班族下班之后常,常去喝酒，是可是他们喝酒呢、嗯、跟台湾人的习性不太一样。台湾人呢喝酒之前呢不太会做保护的措施。哦，或喝完酒也不太有保护措施。嗯，日本呢，他们其实会有，哎、欸，如果你去那种就是日系的那一种药妆店的话，哦哦、它几乎都会卖，就是预防你醉酒的东西，什么九号传说啊，哦、什么姜黄之力那东西。哦、嗯，它里面呢，很多的主成分，哎、欸，就是姜黄
3: 。姜<笑><笑>黄
0: ，姜、嗯、黄本身呢，它就可以抗发炎，然后可以让那个。酒精对身体的伤害比较小一点点，嗯、所以有些人呢，他去、呃、聚聚餐之前要喝酒之前，他会去买一些这样的东西、嗯、来吃。那甚至呢，哈、哦，有些人呢晚上喝完酒之后，他回去睡觉之前，他会直接去再喝一种罐装的，嗯，呃，叫解酒液。但是日本呢，这个几乎各大超市哦。什么 seven 呐 ，seven 日本呢？对，几乎在每个柜台、所有银柜台附近都有一罐一罐的，那个饮料哈，叫姜黄之力。嗯，他就是买了之后马上喝一罐下去，嗯、那就是帮助他在晚上的时候可以让他代谢快一点点。嗯
1: 、所以现在台湾很少有这样子肯，可能
0: 台湾有在卖，但是呢，不会在每个超商都卖。日本是每个超商都会卖。嗯嗯，台<灣>、哦、那为什么台湾不会卖？台湾人没有这个习惯，预先保护自己，跟或是事后对,、哦、後對台湾人没有这个习惯，嗯、所以台湾人喝酒喝到肝坏掉、脑坏掉的比例
2: 比日本高很多。哦
1: 啊嗯、这个观念真的是很需要推广哎
2: 、欸，我觉得很需要哎、欸，嗯、但但我平常不是我平常。<笑><笑>像我同事平常偶尔也是会做一些保护的、啊，因为他曾经就是空腹喝酒，就是就是醉到一个不行，不要不要的。对，嗯、那想要再问一下方医师，就是刚刚我讲了很多嘛，然后现现在就想要讲一下关于身材的部分，想要问一下说，大家常说啤酒啊、红酒啊那些热量都很高，那喝酒是真的会变胖，对吗？那當然了那那我们要怎么样？避免有有比较不容易变胖的酒吗？或是啤酒有这种东西？或者说
1: 怎么喝才不会？对，热
2: 量是不会骗人的，纸面不灭电力，有进去就是会胖，有有这种事情啊
0: 。总量，你一罐啤酒下去，啤酒呢除了酒精之外，它本身上还有麦啊相关的一些原物料，它没有变成酒，所以它会甜嘛，对不对？
2: 那这些东西都是热量啊。觉得<就>喝酒好累好沉重。对，换
1: 一首就是我好像也是有看到说，是不是呃，除了这个酒本身有热量之外，它也会让你不容易感到饱，你就会一直想吃东西
0: 。不一定哦，就不一定，不一定。这
1: 不一定是只说要看酒吗？还是不是看你喝酒的场合、哦、情境啊？嗯嗯。
0: 有时候你不懂不知道饱饿是是因为你在社交啊或是在借酒浇愁或是什么样的情境，所以是看情境的。嗯嗯，嗯嗯酒本身并没有直接对我们脑部的这个饥饿中枢饮、就是、食中枢有什么样太大
1: 的影响。嗯，哎、欸，那刚刚就是樊医师有在提到说对那个脑的影响，那我也很好奇说对肝啊对脑的伤害这些是可逆可以恢复的吗？要看
0: 状况，是
1: 也是要看状况。嗯
0: 、对，因为呢，我们刚,刚说对脑的伤害哈、啊，其实为什么会伤害呢？其实当然哈、哦，喝酒呢哈多的话，当然会造成局部的反应啊，然后造成一些发炎的状况
3: 。哦嗯、喝酒容
0: 易发炎嘛，嗯、容易火气大嘛。嗯。哦，所以这些发炎的状况的确呢哈会对脑部所影响，可是再不是最严重的。嗯嗯。因为长期喝酒的人的话呢，他会缺乏维他素 B1， 哎，因为。B1 呢，哈，它是透过呢，哈，这个一个在肠胃道吸收方式，嗯、可是酒精会阻断那个肠胃道吸收，为它用 B1 的部分，嗯嗯、所以呢，长期缺乏 B1 呢，哈，中枢神经跟周边神经都会缺损。B 群呢，特别是 B1 呢，它是修复神经重要的物质，嗯、所以当呢，哈、哦，我们长期缺乏 B1 的时候呢，你神经功能就会变得比较差，所以呢，在周边的话，嗯、就是感觉哈，嗯、人哈变得手脚容易麻麻的。顿顿的感觉，如果你要中枢的话呢，<笑>就是会造成什么现象呢？造成会觉得笨笨呆呆的，会有失忆症的现象。Oh. 哦、所以有个专有名字叫做 Wernicke k o 叫做酒精性失忆症、mm hmm. 哦。一个程度就是说，如果呢，他刚开始的时候，有症状之候，我们给他就是不要再喝酒了，然后呢，大量的补充维他命 B1 的话， mm hmm. 那么他呢就可能呢，哈、哦。可以恢复就可逆的，但有些人哈、哦、已经严重到大脑就萎缩掉了，那就很难恢复了。嗯、这件事情其实在在预防和预防脑部喝酒的伤害之这件事情上面呢，其实日本也是有个做法。我们知道那个呃，日本有好几家那个药厂都有出 B 群，嗯，
3: 嗯
0: 很多药厂都有出 E、哦、S Plus 的哈，不是单一药厂哦，嗯、很多药厂都有出 E S Plus， 它上面都写说，哎，可以帮助什么肌肉。放松什么的，可是那个最早最早其实就是为什么呢？哈、嗯，帮助哈、啊、脑部不要被这个酒精受伤，因为日本人我刚刚提到，他们晚上喝酒的话，他们会去吃一些解酒的东西，像姜黄籽粒等等的哈，嗯嗯、什么九号传说那种东西。嗯，那但是早上他们起床之后去上班前都会补 B 群
1: ，哦、而 B 群呢哈
0: ，他要补到多少呢？哈，基本上要补到一天哈 B one 哈一百毫克以上
1: 。这是一般人。应该喝酒的人，喝酒要特别高，对一般人大概
0: 只要一天吃个五啊、十啊、二十就够了。但是喝酒的话，其实每天要补到一百毫克以上才有意义
1: 。所以是只说我喝酒过后隔天吃，还是说我平常就要一直那个常喝酒的人就要一直吃？最好一直吃吧
2: 。嗯最好一直吃有这么常被阻断，就是流失吗？对，因为因为因为
0: B 群呢，它是水溶性的，它在体内不会。囤积，嗯，它、哦、不会囤积，你补一天是一天，啊，哦、他不会说你昨天补过，今天就还有没有，他就他就排泄掉了。我们有吃 B 群有个习惯嘛，嗯，因为发现有个现象，就是你吃完 B 群之后，你上厕所哈，小便都黄很黃,黄，是、嗯，是。他就是没有被吸收掉的就排掉了，啊、對,對
1: ,对对，哦，所以你补牙
0: 高剂量的话哈，你你漏掉的都不足够他补的。
1: 嗯,嗯，了解。欸、方医师真是不藏私的分享了很多，就是听众朋友们赶快记下来。那刚刚聊到的就是可能还算比较轻松一点点的话题，嗯、但是喝酒过度是会变成酗酒啊、酒精成瘾，不止对当事人身体不好，就是包含了脑啊、肝啊，嗯、也可能会让这个社会付出很沉重的代价。那想请问方医就是怎么样子才算是酒精成瘾？那又会对社会造成什么影响？
0: 基本上“酒精成瘾”这个字眼很久了哈，嗯，但是现在在医学上，其实我们就把它叫成“酒精使用障碍症”了，嗯，也就是说你不一定要到成瘾才来就医的啦，嗯，啊，就是有造成状况就可以来就医的。那什么状况就是影响你的社会功能的？譬如说呢，他本来是个很好的政治人物，嗯、但是喝了酒之后去酒驾，嗯，被抓了，对不对？奔跑很好的演员哈，那本来是形象很好的，就喝了酒之后酒驾，啊，或是去。打人，跟他起争执，嗯、对不对哈？嗯、那这些都是很大的社会问题啦。所以基本上呢，像这种状况，哈，酒精其食会很容易让一个看起来本来很好的人，结果他做出很难脱虚<续>脱虚，甚至难以挽回的事情。譬如说
2: 像酒驾，嗯，车祸撞死人，那这个就是很严重的问题嘛。嗯嗯。嗯嗯对，那刚刚方医师有提到就是酒驾的问题啊，那我也很好奇，就是有时候就觉得说今天晚上今天晚上喝完酒之后，其实我睡一觉起来，其实我应该就可以开车或是怎样，但你也很常听到说，临检的时候把你拦下来之后，其实你的酒精浓度是超标的。那我想问一下说，说那到底喝酒完多久之后可以来上路？这样对？那也听说说酒瘾是会遗传的，如果说父母都很爱喝的话，那我自己。就会变得很爱喝吗？这件事情也想跟方医师来请教，这样
0: 子。好，刚刚提到说喝酒完多久后可以开车上路？我的建议是最好就不要上路了，都不要开，最好就不要开。为什么呢？只要你有喝的那两三天内都不要上路，因为通常你有这种状况的，第二点什么呢？你喝酒已经喝到一定的量以上了，你的肝脏早就在有状况，在发炎状况，它根本代谢不了酒。是为什么人？很多人说昨天晚上喝了，我就睡一觉，甚至有的已经睡两觉了，还是一样，还是很不舒服。对，不想吐，不是不想吐
3: 。酒测不过，嗯
0: ，为什么？因为它代谢不掉，所以已经是造成很大的问题在啊。所以这部分为什么说，如果你有中况，就干脆不要喝，不要不要生酸，你宁可找人代驾好了，因为才安全，而且不是你安全，别人安全啊。对，所以这部分的话，哈，就是建议不要再这样子做。嗯、因为你用时间说我，我我睡一晚、睡两晚的，其实那个真的像你刚提到的哈，嗯嗯、很多呢，在酒驾班哈、啊、就抓到的哈、啊，都是哈、啊，都是隔夜酒的、哦、很多这一种状况的太多了，就轻忽掉、嗯、哎，就轻忽掉了。事实上，那就是你的肝脏已经不行了。这种被抓到的。来看医生吧
1: 。嗯、欸，所以像是刚刚前面翻译师有提到，有些就是比较不容易醉，嗯、所以连他们也建议应该要等到喝酒后两三天再上路。
0: 对，因为他们常常觉得自己不容易醉，事实上他的酒精体内的量已经很高了。嗯，特别是呢哈，因为他喝的量像喝那么多酒量的人哦，嗯、照道理讲，如果他酒退掉的话，他会有酒精戒段的症状，他应该发抖，或者是焦虑不舒、嗯、可他们居然都没有，代表什么呢？他的酒精在脑袋里面还有还有浓度在，不是不够，还有浓度在。对，所以呢，这时候呢，哦，他还不会抖。如果他今天，如果他今天的话，所以他抖了才才适合开车。对，他抖了怎么开车呢？哈，方向盘都乱抖一通。哦，所以就说根本不适合再开了。嗯嗯嗯。所以这就这就是一个问题。那刚这样提到遗传的问题，对不对？嗯。对，他的确遗传。刚刚提到乙乙醛脱氢酶，这是有遗传性在的。所以。或酒量本身就是有遗传的，<是>那带来哈喝酒，还有一些心理社会层面的问题，特别是心理问题，嗯、情绪不好很容易喝酒，嗯，对不对哈？所以如果他有忧郁症体质的话，也容易导向因为用喝酒来解决情绪问题，哦、也可能可能是酗酒，嗯，所以酒精的遗传本身有这种酒对酒精代谢本身的遗传基因在，也有这种跟情绪有关系的基因在。
3: 嗯嗯好
2: 嗯哎，那想要再补充一个问题，就是刚刚有提到那个酒精戒断症啊，那其实它听起来是呃某一种的，像是已经成瘾了嘛，就是如果他不继续喝，其实他是会就是身体不舒服，会发抖啊。那那像是这样酒精成瘾的人，是有什么样的资源可以来提供协助或是帮助吗？在防疫师这边，就
1: 是会跟毒瘾一样。对,对对
2: 对对对，嗯、酒瘾跟毒瘾很大的差别，毒瘾呢叫做非法物
0: 质。那叫毒瘾嘛？<笑>嗯，<對>嗯酒瘾酒不是非法，有点
1: 尴尬哈、哦。对
0: ，所以戒酒跟戒毒是完全不同的概念。嗯、哦、就像，当然我们都会希望说，你就一滴酒都不要沾。嗯、可是这个难度真的很高所以我们会希望它、哦、降到一定的程度以下。当然最好是不要喝了，不喝更好
3: 了、哦、嗯，
0: 那要怎么样做呢？就要找比较专门的人、专、嗯、业的人来做这样的事情、哦、一般过去来讲的话。都会讲说戒酒靠意志力，对吧
3: ？嗯、啊啊，靠
0: 自己。我一点都不相信意志力这种东西。<笑>嗯，为什么呢？哦、啊，我不是在教大家冷水。意志力呢，作用是在大脑。嗯啊，可是呢，喝酒的欲望呢，它是啊，主要跟几个神经有关系，跟多巴胺神经、跟血清素神经有关系，跟鸦片神经有关系，跟那个那个谷氨酸神经有关系。这些神经的起点都不在大脑，大脑是终点
3: 。它的神
0: 经的起点是在中脑。嗯嗯中间的中，嗯嗯、中脑是不负责意识思考的，哦、大脑才意识思考，哦、所以那个思考是结局
3: ，思考、嗯、是,是
0: 结局？嗯、中脑的神经如果衰弱状态之下呢，哈，人会有莫名的希望，莫名的期待，想去喝酒，想去干什么事情。嗯、所以你只要用意志力来戒酒的话，几乎不可能，因为神经是单行道，它不是双向的。哦、除非你有意志力，干嘛呢？天天去运动呢？运动非常的大，让中脑的神经非常不是累哦，累哦让中脑神经可以亢奋。中脑神经功能变好，才有可能让你减少喝酒。嗯，嗯所以呢，哈说要意志力很困难。嗯、那现在呢，哈其实因为呃有一些戒酒的药物啊。哦过去有什么戒酒发泡锭？就是你要是先吃它，然后呢再喝酒的话就很不舒服，所以你就下到不喝酒。
3: 嗯、哦，这种基本上
0: 大家的选择就是我干脆就不要去吃发泡锭就好了
2: 。对啊，对啊，对不对
0: 、哦？所以那个过去虽然有，但是效果不好。嗯，那二零一九年之后，台湾有引进两种不同的那个戒酒的药哈。哦、嗯，这种药呢就是哈，针对一种是针对鸦片神经，一种是针对氟胺酸神经呢、哦，让他们的神经功能变得比较好。嗯，你就不会有那种欲望想要去喝酒，或是比较不会那么一反就去喝酒。嗯，不就,就喝酒，这样。这种药目前是可以自费哈，在一些医疗院所可以取得的，嗯、可以啊，到这个一些专业的机构去，可以说是上网去找一些哪些医师有在做这样的服务，嗯，嗯甚至某些部分呢，这个有些医院它有承接各县市卫生局的方案呢，有一些舅舅的补助，啊、嗯這個，除了这个除了这个药妆，还有一些心理智商的。的部分，那心理智商其实最重要的不是在告诉你，要增强意志力，不是这样子。心理智商是在告诉你说，当你想喝酒的时候，你有什么其他的方法来让你减少喝酒的欲望，或者是说减少那个喝酒造成的伤害。哦、嗯，那智商哦可以达到这个效果，嗯、甚至可以去修复因为喝酒造成的家庭问题。或者真的是一些社会问题，也可以从这边来得到一个解决。你、嗯嗯、
1: 是有系统性的帮忙戒酒。<对>那刚刚医师有提到说，有些医疗机构是有和呃是有这样子的资源。那不晓得说中央政府或者是说，是不是好像十一月马街这边也有承担一些业务帮忙呢
0: ？对，其实从呃二零一四年开始，呃马街就第一期呢有升接卫福部的一些方案，叫做戒酒的一个。支援网络的建置的方案哈，当时就是希望透过不同的、嗯、不同的管道，让一些有喝酒的需要帮助的人能够进来。嗯、那我们已经累积了多年经验之后呢，的确在呃今年呢哈，我们马偕纪念医院呢承接的卫福部的一个、呃、新的方案，要成立一个叫台湾戒,戒酒及酒瘾防治中心。嗯、那这中心呢哈、呃，最主要呢就是让我们民众未来会有单一窗口、呃、可以透过电话咨询或是网络的咨询或是现场到柜台来询问。得到初步的资源之后，我们帮你转接到呃合适你的这些医疗院医疗院所去做戒治的动作。嗯、那同时呢，这部分我们可以做相关的一些卫教啦，哈，或者是说呢，这些戒治的人员他的教育训练呢，我们都会在这个中心哦做进一步的一个发展。嗯,
1: 嗯
2: ，感觉很适合帮我同事帮我们一下。
1: <笑>对，那其实呃，各位听众朋友，如果说你酒真的要喝酒，然后真的喝过度了，有相关的困扰的话，就是可以欢迎就是去。各个呃医疗院所之询问，或是说来参加这一个为服务给马姬的这一个计划。嗯嗯，那就是谢谢今天方医师精彩的分享。这集不仅提供了很实用的小知识给大家，也讲了不少的警示故事哦。是，
2: 没有错<笑>
1: 、呃。希望大家能记得说，呃，适度的饮酒是可以让自己放松，但是过量伤人又伤己，得不偿失。希望各位听众也跟我们一样收获满满，尤其是记得喝酒不开车，开车不喝酒。喝酒我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，感谢各位收听。